0: Audycje kulturalne. W dobrym tonie. Zajmują się modą kobiecą z pierwszej połowy XX wieku. Uczestniczą w inscenizacjach, grają w filmach i przypominają sylwetki kobiet walczących w konfliktach zbrojnych oraz wspierających wojenny wysiłek z dala od frontu. W audycjach kulturalnych gościmy członkinie grupy rekonstrukcji historycznej Bluszcz, która w tym roku obchodzi swoje dziesięciolecie.
1: ale możemy chyba z okazji dziesięciolecia zdradzić, że na samym początku wahałyśmy się między dwiema nazwami. Ewa Łukasik, drugą była nazwa Casablanka od słynnego filmu. No ale zdecydowałyśmy się na bluszcz, ponieważ jest to odniesienie bardziej związane jednak z historią Polski i na tym nam też zależało. Jesteśmy żeńską grupą. Wynika to z faktu, że po pierwsze w rekonstrukcji nie brakuje męskich grup, po drugie właśnie ta taka obserwacja środowiska rekonstrukcyjnego wpłynęła na naszą decyzję, ponieważ ta działalność jest zupełnie inna w przypadku kobiet ze względu na to, że inna była rola kobiet w historii. W naszej działalności siłą rzeczy bardzo duży nacisk kładziemy na prezentowanie mody, na prezentowanie tego codziennego życia kobiet I nawet w kontekście wojny nie mamy tak dużego pola do popisu, na przykład w inscenizacjach. Tam zwykle możemy stanowić tylko tło albo jeden z elementów. Stąd taka decyzja i myślę, że dobra, ponieważ no, możemy jakby organizować sobie to całe życie w środowisku rekonstrukcyjnym i naszą działalność pod konkretne nasze potrzeby
0: i możliwości. I ja dałam rekonstrukcje, w których brałyście udział. Jeden z pomysłów, który bardzo mi się spodobał, już tutaj go mam. Brytyjskie drwalki z okresu II wojny światowej. Ile jest jeszcze takich kobiet, które były związane z działaniami wojennymi, chociaż być może nie na froncie, które można by było przedstawić? Wiele kobiet brało udział w
2: działaniach wojennych, nie bezpośrednio na froncie, tylko właśnie w domu, w swoich krajach, w miejscu zamieszkania. Marta Mirecka. Stanowiły nie tylko podporę dla dla swoich rodzin i dla ciągłego, normalnego życia w momencie, kiedy większość mężczyzn pojechała na front, ale również bezpośrednio przyczyniały się do produkcji broni, bądź produkcji żywności, bądź, tak jak już wcześniej wspominałaś, produkcji budulca do samolotów, czy innych elementów wojskowych. I na przykład w Anglii wśród kobiet, które były w służbach pomocniczych, była sekcja drwalek. Nie było to wiele kobiet, ponieważ one chyba stanowiły około 2% wszystkich kobiet, które brały udział w tych służbach pomocniczych, jednak stanowiły dosyć barwny element. Same były organizatorami swojej pracy. Pracowały jakby naukowo, poznawały się na sposobie wyboru drzew, sposobach liczenia tego drewna i tak dalej, ale również fizycznie, czyli ciężka fizyczna praca przy ścinaniu, przy ładowaniu i przy transporcie. Działo się tak nie tylko w Anglii, a w Anglii to w ogóle się działo od I wojny światowej. Również w Kanadzie były takie organizacje w Australii, w wielu innych krajach alianckich, gdzie kobiety były postawione przed faktem, że musiały przejąć rolę męskie.
0: I czy właśnie jakieś macie inne pomysły na przedstawienie tych mniej znanych historii kobiet? Bo takie, które mi przychodzą do głowy w pierwszej chwili, to są atomówki, czyli kobiety, które pracowały w Stanach Zjednoczonych w fabrykach broni atomowej. Nie wiem, czy Stany Zjednoczone też są w obszarze waszych zainteresowań? Tak,
1: jak najbardziej. Śmiejemy się, ponieważ z tymi atomówkami to faktycznie był pomysł na stworzenie takiej dioramy fabryki broni. Natomiast tutaj ze względów może technicznych, go zrezygnowałyśmy, dlatego, że jest to takie duże przedsięwzięcie. Nie jest łatwo pokazać to w taki sposób wiarygodny. My pokazywałyśmy wiele różnych takich historii kobiecych z różnych frontów tak naprawdę i z brytyjskiego. Pokazywałyśmy też na przykład kobiety pracujące w szpitalu polowym na froncie, ale niemieckim z kolei. Pokazujemy też regularnie i bardzo często jakieś działania Polek różnego typu. Zależy nam na tym przede wszystkim, żeby pokazać, że te kobiety nie tylko w czasie wojny, ale też przed wojną, żeby w bardzo ciekawych, zawiłych czasach i które stawiały nowe wyzwania i zmieniały ten model kobiecości, w związku z czym też trochę zmieniały się role i kobiety musiały się w tej sytuacji odnaleźć. Nie ukrywamy też, że bardzo nas interesuje, trochę zachwyca obraz kobiecości kreowany w dwudziestoleciu międzywojennym, na przykład takie przykładanie wagi do stroju, do zachowania, a jednocześnie pewna taka fantazja, ponieważ przynajmniej w polskiej kulturze był to czas naprawdę takiego no, rozwoju i życia kulturalnego, towarzyskiego, artystycznego. Także staramy się z tych wszystkich wzorców czerpać, ale jednocześnie staramy się, żeby to jakoś też przekazać, że można nie tylko to rekonstruować i patrzeć na to, jak na jakiś taki relikt zamknięty w gablocie, ale również w jakichś obszarach życia codziennego, czy to może wdrażać, czy właśnie czerpać z tego jakąś na co dzień radość, inspirację.
0: A jak wdrażać te przedwojenne ideały, ten przedwojenny styl do codziennego życia? Wydaje mi się, że
1: patrząc też na nas, na co dzień można wysnuć taki wniosek, że faktycznie ten bakcel rekonstrukcyjny też przechodzi do życia codziennego, również w stylizacjach. Oczywiście tutaj jest większa doza fantazji potrzebna i też wyczucia po to, żeby na co dzień nie wyglądać jak osoba przebrana, tylko jak osoba, która ma jakiś swój styl i umie go dopasować do sytuacji. Ale na pewno już nie wdając się w takie detale strojów, ten wpływ myślę widać po pierwsze w tym, że faktycznie zwraca się uwagę na przykład na to, żeby ten strój w odpowiednich sytuacjach był odpowiedni, czego może czasami brakuje w dzisiejszych czasach. Ja też z kolei tak osobiście lubię czerpać taką inspirację z takich pewnych drobnych aspektów życia, czyli na przykład chociażby taki głupi fakt, teraz wszyscy piszą nie wiem, długopisami, które gdzieś tam znajdą, kupią, dostaną w gratisie. i mi To te... ja. Tak, mi też się to bardzo często zdarza, ale mam też pióro i staram się pamiętać o tym, żeby nim pisać, bo wydaje mi się, tak jak było kiedyś, że nawet w takich drobnych czynnościach, które może pozornie wymagają więcej wysiłku, a kiedyś no, siłą rzeczy tak się żyło, bo nie było takiego konsumpcjonizmu, tylu produktów, tak szybko to się nie wytwarzało, że to jakoś nadaje życiu taki też odcień, nazwijmy to retro, czy nie wiem, słuchanie płyt, czy winylowych, czy nawet szelakowych, które przed wojną były. No wiadomo, że na co dzień słuchamy płyt z MP3, ale od czasu do czasu to nadaje taki kontakt z tą przeszłością i ją ożywia.
0: Jeżeli chodzi o rekonstrukcję, jakbyście mogły opowiedzieć o tym, jak wygląda rekonstrukcja ubioru?
2: Rekonstrukcja strojów kobiecych przedwojennych jest dużo bardziej skomplikowana ponieważ jakby też kwestia ubioru miała dużo więcej aspektów. Po pierwsze trzeba wiedzieć, jaki strój chce się założyć, czy to jest strój dzienny, popołudniowy, wieczorowy. Po drugie trzeba wiedzieć, na jaką okazję, czy to ma być bardziej formalne, czy bardziej na spotkanie towarzyskie. Ponadto na pewno trzeba zdefiniować, w jakim kraju się chce znajdować w tym czasie, ponieważ moda polska, moda amerykańska, czy angielska, czy francuska w XX międzywojennym bardzo się różniła. I w w momencie, kiedy już się zbierze te informacje, jaki strój chce się tak naprawdę zrobić, no to trzeba zacząć szukać inspiracji. Właściwie to, co się najbardziej podoba. A jeśli się podoba, to trzeba też wiedzieć, czy to jest odpowiednie na daną sytuację. Często spotykamy się z tym, że lata 20 to frędzle i niezależnie, czy to jest godzina 12, czy to jest godzina 18, czy to jest lato, czy to jest zima, czy to jest spotkanie towarzyskie, czy przyjęcie u prezydenta, wszystkie kobiety zakładają frędzle. Oczywiście, że tak nie było. Frenzle były, ale tylko w bardzo nieformalnych sytuacjach, w kabaretach bądź na jakiś innych rautach, A lata 20 to jest bardzo długa i ciekawa historia przy różnych strojów, chociażby patrząc na Coco Chanel albo na Elze Schiaparelli o to, jak one się różniły. Strój rekonstrukcyjny to jest przede wszystkim duża praca przed pokazaniem tego stroju. Później trzeba zobaczyć, jaki materiał był dostępny w danym czasie. Oczywiście w zależności od lat, czy to był materiał sztuczny, jak był tkany, jakie były wzory, bo też nie wszystkie wzory, które dzisiaj nam się podobają, były dostępne przed wojną, ponieważ nikt jeszcze na przykład takich wzorów nie wymyślił, albo na przykład nie były modne, na przykład jakieś kraty takie czarno-białe, czy coś w tym stylu, no to to już są lata 60, to jest później. Jeśli chce się być najlepszym na świecie rekonstruktorem, to trzeba też zwracać uwagę na nici i na sposób szycia, ponieważ nie było overlocka, trzeba było inaczej obrabiać ten materiał, więc trzeba też na to zwrócić uwagę. Jak to Uszyć. pomijając jeszcze sprawa guzików, które nie powinny być plastikowe, tylko z innych tworzyw, czy tam bakelitowe, metalowe, drewniane. Oczywiście jest jeszcze kwestia suwaka. Wtedy nie było suwaków, były haftki, bądź zatrzaski, bądź inne sposoby wiązania stroju. Więc przed pokazaniem stroju jest to bardzo duża praca, szczególnie w książkach, w różnych materiałach źródłowych, w czasopismach, w filmach. Dopiero posiadając tą wiedzę, potem można określić, czego się chce, i zacząć to rekonstruować.
1: Szyjemy stroje, na pewno też staramy się je wyszukiwać. Internet daje bardzo dużo możliwości. Siłą rzeczy w Polsce tych strojów aż tyle się nie zachowało, co na przykład w Stanach Zjednoczonych. Stąd bardzo często sprowadzamy elementy strojów właśnie ze Stanów, gdzie no, jest to nieporównywalnie większy zasób, tak ogólnie patrząc na całe społeczeństwo. Są też dziewczyny w naszej grupie, które same szyją. To też, myślę, zmienia się z czasem, bo na początku właściwie żadna nie szyła, teraz już tych osób jest trochę więcej. No i faktycznie też chyba z czasem zmienia się trochę podejście do tematu. to Marta zahaczyła troszeczkę, czyli to, że w ramach danej epoki są też różne style, tak jak dzisiaj, prawda? Też różne kobiety różnie się ubierają i okazuje się, że to nie jest tak, że lata 20. i wskakuje i już, tylko każda z nas może w ramach jednej dekady, czy nawet jednego roku mieć swój styl. Co więcej, okazuje się czasami, im człowiek bardziej się w to wgłębia, że udaje się troszeczkę pozbyć tego filtru współczesnego, czyli czasami są takie stroje, które na początku mi się wydawało, ojej, nigdy bym tego na siebie nie włożyła. A teraz, choćby z samej takiej ciekawości, jeszcze głębszego wejścia w to, zakładam też stroje, które wcześniej wydawały mi się już takie no, przesadzone, a dzisiaj chętnie je włożę, bo mam taki większy dystans do siebie, a jednocześnie większą chęć właśnie zaprezentowania czegoś, co jest historyczne, nawet jeżeli to odbiega trochę od dzisiejszych kanonów. Takim przykładem są na przykład suknie balowe z lat 30., gdzie takie dwa typy dominowały, czyli były takie suknie inspirowane modą bardzo takie szykowne, często szyte z lejących tkanin, długie, z takimi głębokimi dekoltami. I były też suknie w takim stylu bardziej romantycznym, trochę wyglądające właśnie jak dzisiejsze suknie ślubne, jak takie można by je porównać, brzydko mówiąc, do tortu bezowego. I one były dosyć popularne w Polsce, mimo że faktycznie niewielu kobietom było w nich realnie dobrze. No i właściwie patrząc na to, jak wyglądają suknie w grupie, no to większość osób właśnie wybiera te modele, które no tak z dzisiejszej perspektywy są bardziej takie szykowne, może bardziej się podobają, a na przykład właśnie takie modele, które dzisiaj się wydają strącić myszką, no siłą rzeczy są trochę mniej chętnie wybierane przez nas jako rekonstruktorki. Ile jest takich grup
0: żeńskich w Polsce?
1: Nie tak dużo. My byłyśmy, nie chwaląc się, pierwszą taką grupą, ale faktycznie do dzisiaj takich stricte żeńskich grup, Marta tu pokazuje, że trzy, trzy, cztery tylko, że to jest tak, że raczej nie wchodzimy sobie w tym sensie w paradę, że też część z tych grup zajmuje się zupełnie innymi aspektami, na przykład bardziej jakąś częścią mundurową. No my też staramy się współpracować, jest też tak, że trochę to środowisko rekonstrukcyjne jest nawet nie trochę, jest bardzo zdominowane przez mężczyzn, więc siłą rzeczy dziewczyny są po pierwsze tak dosyć mocno rozpoznawalne, po drugie znają się, więc myślę, że staramy się współpracować i tworzyć jakieś tam podśrodowisko, wiadomo, jak to w życiu bywa, powiedzmy udaje się to w 90%, ale myślę, że dominuje takie podejście, że jest to jakaś pasja, którą gdzieś tam wspólnie się realizuje
0: i nawet jeżeli jesteśmy z innych grup, to warto się czasami gdzieś spotkać w swoich działaniach. A czy na przestrzeni tych 10 lat zauważyłyście jakieś zmiany w tym, co i jak się rekonstruuje? Bo ja mam wrażenie, że im więcej czasu upływa, tym częściej pokazuje się również osoby cywilne, że kiedyś te rekonstrukcje były zdominowane właśnie przez historię frontowe, przez pokazywanie mundurów, a gdzieś tam historia całej reszty społeczeństwa nie była tak szeroko obecna.
2: Zdecydowanie przez te 10 lat zmieniło się podejście do ludności cywilnej. Pamiętam nasze pierwsze przyjazdy na zloty rekonstrukcyjne, gdzie może wyglądało to trochę absurdalnie, że trzy dziewczyny uciekają przed całą armią niemiecką, a teraz są całe grupy, które są wręcz bardziej teatralne, które potrafią rozegrać całą scenę cywilną w inscenizacji, często wywołuje dużo wrażeń wśród odbiorców, ze względu na to, że łatwiej jest się ludziom utroszamić ze zwykłymi cywilami niż z wojskowymi. I przez to dalej powstawały i jakieś sekcje przyboczne, i do grup militarnych cywilne sekcje przyboczne. I więcej osób, które zajmują się rekonstrukcją militarną, zaczęło kompletować stroje cywilne tak po prostu, żeby po tych bitwach móc razem ze znajomymi usiąść nie tylko w mundurze, tylko właśnie w historycznych strojach cywilnych, więc wydaje mi się, że w ciągu 10 lat zdecydowanie sekcja cywilna się rozwinęła
0: i mam nadzieję, że mamy na to jakiś wpływ. A propos właśnie tego rekonstruowania udziału kobiet w działaniach wojennych, czy macie poczucie, że macie jakiś swój wkład w przypominanie tej ich historii? Sam wkład, czyli otworzenie świata
2: rekonstrukcyjnego na kobiety, czyli że te 10 lat temu nie bałyśmy się wejść w to męskie środowisko i jeszcze się utrzymałyśmy i pokazyłyśmy, że można i że nie trzeba się obawiać, nie trzeba się przejmować komentarzami bardzo często, właściwie w 95% niesłusznymi, ponieważ tak naprawdę mężczyźni w rekonstrukcji nie znają się na modzie kobiecej. To pozwoliło bardziej zwrócić uwagę widowni na to, że kobiety tam się jednak pojawiały i one pomimo tego, że nie były na pierwszym planie, bardzo cierpiały i też bardzo pomagały swoim braciom, ojcom i wszystkim innym, którzy brali udział w tej wojnie. Miałyśmy parę sesji związanych z żołnierkami wyklętymi. Brałyśmy udział w inscenizacjach Powstania Warszawskiego, żeby pokazać ludność cywilną, która też przeżyła koszmar w tym momencie. Nawet jedna z naszych koleżanek znalazła się na okładce książki o dziewczynach wyklętych, więc wydaje mi się, że to też jest jakiś znaczący wkład. Ale jakby wydaje mi się, że dużo więcej osób zaczyna myśleć o tym, że wojna i działania wojenne do otknęły wszystkich obywateli, a nie tylko tych na pierwszej linii frontu.
1: Mówiłyśmy o tym, że było mało kobiet 10 lat temu, ale w ogóle rekonstruktorów było o wiele mniej i my się praktycznie w dużej mierze znaliśmy, nawzajem przynajmniej z widzenia. Tutaj mówię o XX wieku,
0: przede wszystkim II wojnie, bo to jest to środowisko, w którym my się obracamy głównie. To jest chyba drugie po rekonstruktorach średniowiecznych, z tego co patrzyłam. Były w zeszłym roku opublikowane badania i właśnie 50% mniej więcej to są rekonstruktorzy średniowieczni, później jest II i I wojna światowa.
1: Tak, do Dokładnie. i tych osób było o wiele mniej i teraz można na to patrzeć dwojako, że tak naprawdę jest to pewien sukces, bo teraz rekonstrukcja stała się ogromnie popularna, bardzo rozpoznawalna społecznie jako zjawisko. Już nie trzeba nikomu tłumaczyć co to znaczy, że zajmuje się rekonstrukcją historyczną. No oczywiście jest też tak, że na pewno jest dużo różnych grup, które różnie do tego podchodzą właśnie na przykład nie tylko stricte rekonstrukcyjnie, ale też teatralnie. Po prostu to się niesamowicie rozrosło, ale ja myślę, że to jest takie duże zwycięstwo tej rekonstrukcji na zasadzie, że faktycznie ta historia, mówiąc tak górnolotnie, poszła pod strzechy. To znaczy, że to nie jest już takaś grupka wariatów, na których się patrzy, co oni robią, biegają z jakimiś pistoletami w czasie wolnym, tylko po prostu w każdej tak naprawdę miejscowości, mniejszym mieście czy większym, odbywają się pikniki historyczne i scenizacje. No, ta historia w jakiś sposób ożyła i myślę, że nawet ludzie, którzy nie chcą się tym zajmować aktywnie, po prostu mają okazję dowiedzieć się czegoś na ten temat.